0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви «Новый Завет». Мы снова возвращаемся после короткого перерыва, возвращаемся к изучению книг Библии. Я напомню, что мы прошли с вами уже «Бытие» и «Исход», да? краткое содержание предыдущих серий. Помните, что книга «Бытие» описывает нам начало неба и земли, Времени, жизни, мужчины, женщин, начало разных народов, начало избранного народа, начало семьи, брака, начало или первый грех, первый суд, спасение, благословение, истинная религии, дал поклонство. Она описывает пророчества, их исполнение. И дальше подробно или более подробно идет описание одного человека или одной семьи Авраама, его сына Исаака, внука Иакова, 12 сыновей Иакова, затем конкретно одного человека Иосифа, и переселение Книга заканчивается тем, что израильский народ в лице 70 человек переселяется в Египет. И следующая, идет следующая книга, книга «Исход», которая начала ее повествует о том, что произошло уже 430 лет спустя, или 400 лет написано. И книга уже повествует, что народ израильский стал очень большим народом, Вернее, он был еще не народом, мы могли бы сказать, это племя, это нация, может быть, но это не было еще государством определенным. Они рабы у египтян, с ними очень жестко поступали, об этом описывается, в частности, история с Моисеем повествует нам о том, что происходило с мальчиками мужского пола, какие условия были. История Моисея описывает его жизнь, его спасение, его образование, бегство, все его определенные дела на разных этапах жизни. Затем встреча с Богом, призыв к служению. У него было очень интересное служение, да? не скучное. Он должен был вернуться в Египет и вывести весь народ. Вот. И что он и делал, и попытался сделать. Книга Исход описывает Первую Пасху, объясняет, что это, для чего это, с чем это связано и описывает освобождение народа из рабства. Затем э, люди выходят в пустыню, Бог заключает с ними договор или завет. Э, мы знаем, что Бог дал им 10 заповедей, дал моральный закон. Бог пытается организовать этих людей э, в настоящую нацию, э, упорядочить, структурировать как-то, чтобы они знали, что, куда идем, кто за что отвечает, какие у них законы, как они будут поступать или как они не должны поступать и затем идет краткое описание скинии да, знаете, такая переносная палатка переносной храм вообще, если вы посмотрите в ютубе есть несколько роликов в Израиле даже есть в каком-то месте целый музей, где в реальных размерах построена или восстановлена эта скиния как она должна быть со всеми элементами жертвенник во дворе святом четыре там прибора, которые должны быть святой святых Восстановлен ковчег, и вам там ясно, четко объяснят, кто куда должен заходить, что делать, какая последовательность, для чего каждый элемент. И это удивительный момент, потому что Скиния, Скиния напоминала людям о том, что Бог вернулся в свой народ. Помните, в бытие начинается, или даже в начале бытия написано о том, что люди ушли, или Бог выгнал людей, поставил ангела с мечом, и они не могли вернуться в присутствие Божие. То есть символически Скиния говорила о другом. Даже если вы внимательно будете читать, вы увидите, что описание с того, что внутри должно быть, какие там рисунки, даже что они делали, там что-то наподобие сада. Они могли делать деревья, какие-то птицы или фрукты. И конец книги Исход это история о том, что Скиния готова, в ней есть присутствие Божие, я хотел бы это подчеркнуть, не Бог, Он не живет там. Там есть явление Его присутствия, и туда никто не может войти, даже Моисей. И мы переходим к Третьей книге, потому что Третья книга Левит логически, она рассказывает о том, как все-таки приблизиться к Богу. Кто может туда войти, как, на каких условиях, зачем вообще э, вся эта палатка, как она будет служить, кто там будет служить. И мы переходим уже к третьей книге. Эта книга, чья это любимая книга? Поднимите руку. Кто ее зачитался? Петя готовился к разбору, зачитался. Догмашки. Одна из любимых книг, да. Я думаю, что очень мало людей ее игнорируют, обходят, недооценивают. Она в стороне. Может быть, поэтому она называется «Левит»? Типа «Левая книга». там. Нет, вы читали ее, да? Левит буквально как будет на еврейском звучать? Вот второе имя. И возвал, да. Помните, они начинали по первым буквально словам, книгу называли, да. И книга Левит, она, при всем том, что она одна из тех, которые христиане недооценивают, но в ней, или из нее есть 15 слов. Прямых цитат в Новом Завете, цитат, который использовал апостол, апостолы или сам Иисус Христос. В книге Левит есть много прямой речи в стиле «и возвал» или «и сказал Господь». Четко, конкретно. И здесь интересный момент. Если вы помните, до этого Бог разговаривал с Моисеем из горящего куста, да, первая встреча была. Затем Бог разговаривал там с Моисеем, и это осознавали израильтяне, что он говорил «из облака». да не из iCloud, с другого облака. И смотрите, после того, как окончили строительство переносного храма, да, скинью тоже, кстати, интересное название, это греческое название, или с греческая, потому что на иврите она звучит по-другому, что в переводе убежище, укрытие, или куст, или кущи. Да, куще. Вы знаете праздник кущи? Что это? Праздник шалашей. Да, тоже то то звучание было бы, да. И с, с этого момента Бог говорит уже э, с Моисеем из с Кини, и дальше уже с другими людьми тоже. Э, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что на определенном этапе истории Бог сам выбирал тот метод или формат, который он будет использовать, как он будет обращаться к людям. И он постепенно менялся. Если вы знаете, позже Бог уже обращается через пророков к людям. Кстати, а что написано дальше? «В последние дни Бог говорил в Сыне». Поэтому у нас есть Библия, все, что Сын сказал, все, что надо было, записали. И сегодня Бог говорит к нам через Библию. А, наше название или русское название пришло с перевода «септуагенты», уже с греческого названия. Она называлась «Дела левитов». И русское название, по сути, имеет ту же идею. Просто книга «Левит». Потому что очень много обращено именно к этой категории людей – и вы видите, да, это разбивка в книге 27 глав. Сколько было глав, кстати, в книге «Исход»? А в «Бытье»? Видите, здесь 27. И она, интересна, она собрана в таком зеркальном виде, если вы заметите. Она разбита по главам и по темам. В начале и в конце идет о ритуалах, о жертвах. Там дальше написано о всяких праздниках или ваших обещаниях, которые вы дадите Богу, обетах. Затем идут законы для священников, как посвящают священников, что они должны делать, как они должны участвовать в жертвах. И, и, и с другой стороны идет уже предписание к священникам, к их моральной жизни определенной, что они, которая была, должна была быть выше других людей. Затем идут законы чистоты, то есть понятие, что это такое, перечень, чистый, нечистые. И в центре книги главное событие – это «День искупления». Как он звучит по еврейски? Янкипур. Кто-то меня по подправить, Андрей? Как там? Вот с таким произношением еврейским был праздник. Суть, ну буквально, наверное, даже день не искупления, а прощения, день покрытия. Вот в принципе такая разбивка, такое содержание этой книги. И в отличие, друзья, от книги «Исход», где описывались условия завета, вы помните, с Израилем, где Бог дал моральное основание нации, 10 заповедей, то есть вот первая этика такая у них была, они получили законы, связанные с социальной жизнью, то в этой книге он дает принципы поклонения. Если вы хотите поклоняться Богу, вот так надо Ему поклоняться. Если вы хотите к Нему приблизиться, вот так надо приближаться. Вот такое должно быть у вас сердце, такое состояние э, перед Богом. И это интересно, что э, в каждой религии, допустим, есть своя практика поклонения. Если эта религия не книжная, да, то есть у них нет записанной книги, языческой религии, как правило, все это выводилось типа опытным путем. Нет урожая, зарезали там кого-то или там, не знаю, принесли что-то, сожгли, пошел дождь, о, работает, значит, надо резать. И если это что-то другое, да, там уже предписывали, описывали, дописывали, заметьте, сам Бог дает людям настоящую ясную систему поклонения, где все объясняет и все прописывает. Притом, более того, Он против, чтобы туда добавляли и делали по-своему. И 27 глав этой книги Он описывает, как это должно делаться. Часть, кстати, еще дописана в книге «Чисел и второзаконие». И в узком смысле слова «поклонение» — это приближение к Богу, когда ты становишься к Нему как-то ближе. Говорят, что даже книга Левит говорит нам, что ну, жизнь целой нации зависит напрямую, насколько они правильно предстояли пред Богом, насколько у них было правильно поклонение. Что включало в себя поклонение? Если это все сузить, собрать, еще больше укомплектовать — это правило жертвоприношения, правило священства, правило чистоты, правило святой жизни. Так мы поговорим, первый раздел — это жертвоприношение. Если не ошибаюсь, с первого по седьмую главу об этом идет, с первого по пятую речь идет о том, как, какие люди должны приносить были приносить жертвы. И две главы говорят, это как священники должны были распоряжаться с этими жертвами. Итак, у нас жертвоприношение. Все, по сути, жертвы были актом поклонения пред Богом. То есть приносили разные жертвы для разных случаев в разное время. И важный момент. Если человек приносил жертву, да, но при этом не соблюдал моральные законы, например, воровал, там, грубил родителям, не поклонялся Богу сердцем, тогда эти животные, по сути, ничего не значили, насколько бы они дорогие вам не были. Может быть, это единственный экземпляр суперпороды какого-нибудь овцы, быка или кого, и вы решили его отдать Господу, но при этом вы не следите за моральной своей жизнью. Это бесполезно. Пример тому – это Исая, первая глава, где Бог позже обращался к израильскому народу, и Он говорит «слушай слово Господне». Интересно он называет, как израильский народ. «Вожди Содома, внимай закону нашего Бога народ Гаморы. «Что мне множество ваших жертв?» — говорит Господь. «Я присыщен всесожжением овец, жиром откормленного скота. Крови телят, ягнят и козлят я не, жаля, не желаю. Когда вы приходите, чтобы предстать предо мной, кто вас об этом просит? Не топчите мои дворы, не приносите больше бессмысленных даров. Благовония мне противны. Ваши новолуния, субботы, созывы собраний — не терплю, это праздники с беззаконием». Новолуние ваши и праздники ненавидит душа моя. Они стали для меня бременем. Я устал их нести. Когда вы простираете свои руки в молитве, я прячу от вас глаза. И когда умножаете ваши молитвы, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, уберите свои злодеяния с глаз моих. Перестаньте творить зло, научитесь делать добро. Ищите справедливости. Обличайте угнетателя, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Место, которое четко говорит, когда люди живут в или, как здесь написано, совершают злодеяния, такая жизнь несовместима с поклонением. Богу это не угодно, это нереально. Следующее, что мы видим, что жертвы, которые должен был приносить еврейский народ, что, о чем говорит книга Левит, да почти всегда мужского пола. Есть исключения. Неизвестно, с чем это связано. Но такое идет описание. Какого бы рода они ни были, тем не менее, они всегда должны быть без недостатка. То есть лучше Богу отдавали лучше, Вот это одно из условий. Выбирали совершенную жертву, лучшую жертву. Интересный момент. И свою. Не чужую. Не жертву, спойманную в лесу. Например, нигде не сказано, что надо оленя принести или лося или лося да, там споймать. Почему? Это не ваше, оно и так там где-то ходит. Но то, что вы вырастили, то, что вам принадлежит, возможно, вы выкупили, заплатили, это стоило вам денег, это стоило вам копейки, вы должны отдать. И, как я уже говорил, отдать лучше. Например, вы видите, у вас в стаде есть племенной бык, то есть он лучше. И если дальше его развивать, у вас бы было бы классное стадо. Но вы должны взять это и отдать Богу. Не что-то второе, не похожее. То есть это, это ударяло по вашему кошельку. А, грех ударял по состоянию человека. То есть за каждый грех должна была быть плата. Это был сильный урок для израильского народа. Следующее. А, эта жертва символически говорила о будущей совершенной заместительной жертве. Ну, Конкретно, почему животные, да? В этом-то и смысл, что животные не совершали греха. Ну, никогда. Но они страдают от греха. Также приносящий жертву, помните, он возлагал, он обязательно, не, все, не во всех жертвах, он возлагает руки на приносящую жертву, что символизировало передачи вины. То, что я сделал, вот это безвинное животное берет на себя его зарезают, грех покрывается, ты уходишь. И последнее было предписание вот такое универсальное, что огонь на жертвеннике никогда не должен был угасать. Интересно, интересно что вот были жертвы всесожжения, мы сейчас ниже поговорим об этом. Они совершались утром и вечером. Притом жертва всесожжения – это была добровольная жертва. И их должно быть настолько много, чтобы… Огонь не угасал. Приносили, приносили. Добровольных жертв должно быть достаточно. Бог как бы смотрит, кто здесь есть, кто поклоняется не по правилу, да, не с под дубинки какой-то, но сам. Тебя не заставляют как бы это делать. Речь о том, что Бог смотрит, насколько поклонение идет каждый день от людей. Это говорит о многом. а Говорит о сознании людей, о вере, Израиля в Бога. Так, какие же жертвы приносили евреи? Вот есть добровольные жертвы. Первая жертва, я уже называл, жертва всесожжения. Она сама говорит за себя. Что значит всесожжение? Сжигается полностью, да. Почти полностью, кстати. Она отличалась от других, да, она сжигалась полностью, кроме шкуры этого животного, ее снимал приносящий эту жертву и отдавал в руки священников. Как бы он, священник и Бог участвуют в этом жертвоприношении. Кстати, в этой книге вы тоже заметите предписание к священникам, которые должны были зайти даже сразу в храм, потом, если заходит святое, они должны были сменить одежды. Вот это такой образ, что Бог снимает с тебя старую одежду, Бог снимает с тебя грехи, Бог снимает твою шкуру. В Новом Завете есть точно такой же пример. Мы снимаем старую одежду и облекаемся в одежды праведности. Это все идет с идеей э, книги Левиц, жертвоприношения. Э, для евреев это было понятно. И как здесь написано, эта жертва отдавалась в пищу огню, она поглощалась полностью Богу. Хотя Богу это не надо, Бог как бы мясом не питается. Но что это, что это означало? Поскольку это не жертва за грех в прямом смысле слова, а добровольная жертва, жертва всесожжения, это как бы показывает твое сердце. Это говорит о том, что я выражаю благодарность, я восхищаюсь Богом. Это связано с идеей поклонения, но в то же время и с идеей искупления, моего признания вины. Потому что в этой жертве тоже есть, ты руки возлагаешь на животное. В других жертвах, например, не во всех есть. И это, ты даешь это поклонение помимо всех десятин, которые должны были, ты должен был давать позже там, в храм или здесь в Кинью. Но это выражение, это благодарность. Я не знаю, если перевести наш язык, если у вас есть человек, друг или гость, которого вы настолько любите, уважаете, вы приготовили ему трапезу, а вы хотите, чтобы он все попробовал, вам ничего вообще не жалко для него. И даже если он все объест у вас, вы скажете, супер, я рад, что ты доволен. Это, это ваше такое ну, отношение к нему или выражение отношений, что вы уважаете, почитаете, вы, вы рады встрече с этим другом там, или человеком. И заметьте, эта жертва принадлежит только Богу. Даже священник не получал никакой части от этой жертвы. Следующая жертва – это хлебная жертва. Это связано с приношением пшеницы или муки. Опять же, подчеркиваю, самой лучшей Высший сорт, без ГМО, все как надо. Вы приносили, но здесь сжигалась часть, остальное отдавалось священникам. Это жертва благодарности. То есть по поводу благодарности вы приходили в Скинию, к священнику, здесь не возлагаются руки, здесь нет намека на вашу вину. Это молитва благодарности, мы бы сказали. Интересно, что эта жертва разделялась между Богом и священниками, потому что часть вашей жертвы, часть этой пшеницы или муки лю, забирали себе священники, они с этого жили. Следующая жертва – мирная жертва. Мирная жертва, ну, она говорит о мире с Богом. Здесь можно было приносить в жертву и женского пола, вот, упоминание. Ну, опять же, неизвестно почему. Жертвы искупления только мужского пола. Мирная Жертва – это празднование завета с Богом, осознание этого, что мы с Богом в отношениях, у нас мир. Эта жертва разделялась между Богом, священником и приносящим. То есть то мясо оно делили на три части. Участвовал сам приносящий в этой жертве. Следующая жертва – это обязательные жертвы. Вот. Это жертва за грех. И я подчеркиваю, это жертва за непреднамеренный грех. Вы не планировали его, это неосознанный грех. Например, кто-то уклонился от закона, и он хочет вернуться в присутствие Божьего, он осознал это. Это созвучно как-то с обрядом очищения даже. Можно сказать, за грех по ошибке, который вы совершили, в торопях, возможно, вы соврали автоматом, или что-то сделали такое, взяли автоматом чужую вещь, потом пришли в себя, там через день-два, вы понимаете, это как бы воровство или наговорили, потом осознали, вы не планировали это делать. И я хочу сказать, что вообще нету жертвы за осознанный грех в Ветхом Завете. Если вы сели, спланировали кого-то обмануть, вы наняли работника, вы планировали им не заплатить, не говорю о том, что вы запланировали кого-то убить, таких жертв нет Вообще нету как бы прощения. Почему Давид в своем в Псалме Покаянном, 50-м Псалме, когда он забрал себе у, у, Версавию, да, Урию приговорил на смерть, и он ходил, томился там, годами, умирал от тоски, потому что он согрешил, у него нету связи с Богом, у него нету радости общения с Богом. Он пишет Псалом и говорит, «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Какое всесожжение? У тебя грех такой. О какой добровольной жертве ты погружал? какое расположение и беседе, и мире, и восхищении Богом ты можешь сейчас говорить, если ты не решил вопрос с Богом? Давид говорит, нельзя поклоняться Богу, если у тебя в сердце грех, если ты живешь во грехе. Надо решить вопрос. Интересно, что эта жертва могла быть большой и могла быть маленькой. Эта жертва могла быть... ну То есть для богатых людей они могли принести более богатую какую-то, солидную, там быка какого-то откормленного. Можно было бедным людям принести голубя. Там описан совсем другой обряд, как его надо обрезать, там, потому что все связано с количеством крови в животном. Но суть была очень проста. Никакая социальная лестница не должна стать препятствием на поклонению к Богу. Ты же, я бедный, мне нечего принести, я в храм не пойду, не прокатит. Есть... Разные пути, пожалуйста, приходи, решай свой вопрос с Богом. Нету никаких препятственных пути к Богу. Вообще есть четыре группы, здесь описывается четыре группы жертв за грех зависимости, кто совершил. Если это священник, если это народ, если это руководитель народа или отдельный человек, там разные а, процедуры проходили. И следующая жертва из обязательных – это жертва повинности. То есть на самом деле описывается пять жертв. Три добровольные, две принудительные, можно так сказать. Жертва повинности – это... Если вы видели, например, чей-то грех, но ничего не сделали, вы приносите жертву повинности, это ваша вина. Если вы жадный человек или вы занимались стяжательством, это жертва повинности. Почему в жертве повинности присутствует возмещение? То есть что-то ты натворил такое, это и не грех, определенно твой, возможно, но ты должен тогда выплатить какую-то часть. Там разные моменты записаны разные варианты, все прописано, что ты должен, что не должен. Если ты, например, поклялся, но не можешь это сделать, вот ты должен там возместить что-то, и Бог прописывает это. Если ты поклялся, у тебя не хватает отдать или сделать, или ты не имел права так клясться вообще, посвящать себя там на какое-то дело. Все, за, все это отвечало жертва повинности. И на этом вопрос с жертвами заканчивается, дальше идут э, правила для священников. Другая группа людей, которая, уже другая сторона, там были люди, которые приносили жертвы, а здесь уже священники, которые их принимают, и все, что связано с этими людьми. Э, если вы читали «Конец исхода», вы заметите, не каждый человек может войти в присутствие Божие, да, определенные люди – для этого были особые люди, священники. И здесь написано, вот даже Моисей не мог зайти, облако объяло скинью, и все. И на этом все закончилось. Тогда выступают священники, и здесь описание, кто должен быть священником, как их выбирают, все процедуры, какие они должны были пройти, церемония должна быть, интересная церемония. Посвящение священника, она шла перед всей нацией, собирался весь народ, все видели, кого же взяли их. Специальная жертва, специальное помазание, там племя Аарона. А знаете, сколько проходил этот праздник? Семь дней. Семь дней посвящения в пресвитере, да? И ты не уходишь отсюда, служишь и служишь, служишь и служишь. Я прочитаю: Не уходите от входа в шатер собрания семь дней, пока не завершатся дни вашего посвящения. Потому что ваше посвящение будет длиться семь дней. Сделанное сегодня было исполнено по повелению Господа, чтобы совершить для вас искупление. Оставайтесь у входа в шатер собрания день и ночь в течение семи дней и исполняйте то, что требует Господь, чтобы вам не умереть, потому что так мне было велено. Интересно, не сказано в этой главе ли вот э, такие стихи, что те герои, которые устоят семь дней, они будут служить. Ну сказано очень просто: кто не исполнит, тот умрет чтобы все люди знали, что эти люди будут исполнять Божье служение, и что служение Богу – это что-то серьезное. Это не хобби, это не «хочу полдня, а потом я хочу». Это посвящение на всю жизнь. И следующие главы говорят о том, как они все правильно сделали, как все начали служить, как все там происходило, Хорошо, вот 9 глава, 8 глава, как явилась слава Господня, она опустилась на скинь, и, возможно, это было свечение определенное, все люди это видели, что Бог среди них, что Бог снова вернулся, что Бог обитает. И написано от Господа вышел огонь, который сжег все сожжения, жирно жертвенники. Когда народ увидел это, он закричал от радости и пал на лицо свое. Вот это было прославление, да, все современные церкви отдыхают. Там просто все люди возликовали от радости, закричали, запищали, упали просто. А дальше печальная история. Кстати, наверное, единственная большая история, которая записана вообще в этой книге. Там все повеление, повеление, запреты, повеление, а потом бах, история. И при том печальная. Со смертельным исходом. Кстати, в этой книге о смерти сказано, или очень много говорится о смерти. Это история про Надава и Авиуда, я уже говорю, в этой книге часто говорятся такие слова истребиться человек тот из народа своего». Не так делаешь истребиться, не так делаешь истребиться. И в чем суть? Эти священники допускают вольность служения, и этот огонь, который только что поджег жертвенник, который просто порадовал весь народ, они веселились, что никто не поджигал, с неба все сошло и сожгло, этот же народ убивает двух молодых служителей. И Бог говорит, что это неправильно. Они решили сделать служение по своему усмотрению. Они решили усовершенствовать поклонение и сделать так, как они хотят, чтобы это было. И, скорее всего, это связано было даже с употреблением вина перед служением, потому что сразу за а, их смертью идет повеление о том священникам, запрещено вообще употреблять спиртное там, вино или напитки, не знаю, что в них еще тогда было. А, тем не менее, то есть Бог показывает, свое серьезное отношение к поклонению. Поклонение, которое существует, оно существует на моих условиях, не на ваших. Не то, что вы решите, как я предписал. Так вы будете ко мне приближаться. Представляете, сегодня не те аккорды рубанул два раза. Хоп! Про, Бог проредил бы наши группы прославления, да? или пасторов. Не так растолковал, вынесли. Это настолько потрясло Аарона, его сыновья умерли, что он не мог дальше заниматься священнослужением своим. И даже сделал, он отходит от того, что Бог приписал, что он должен был сделать. Моисей врывается к нему, что ты делаешь? И Он говорит, что я не могу, а он должен был за весь народ просить у Бога прощения, кропить, там он не сделал. Там надо было зарезать животное, кропить кровью, он полностью его сжег. Моисей говорит с ним, он говорит, я не в том состоянии, я чувствую грех. И Моисей говорит, ну ладно. То есть интересно, что Аарон понимал, я не могу заниматься служением ради служения, просто он говорит, я хочу это делать с сердцем, мое сердце сейчас осознает, что я сам греховен. И я буду идти сейчас и просить прощения за других людей. И он просто тогда сжигает, всю жертву не окропляет. Это, это случай, который потряс. Это случай, похоже на то, как Бог созидает Церковь. Да, помните, смерть Анани и Сафиры, тоже первые, буквально первые ранние годы молодой Церкви, становление и здесь что-то подобное. Итак, дальше Бог дает правило правила чистоты. Бог говорит, что нечисто люди не могут находиться Его присутствии, не могут поклоняться Ему. Важно, чтобы израильтяне это четко понимали, и несколько таких, можно было группы взять правил. Да? Диетическая чистота, помните, он рассказал, какие птицы чистые, какие животные чистые, нечистые, все это с чем связано, где их можно употреблять, где нет. И это тоже долгое перечисление идет, оно не всегда даже логично, потому что некоторые из них, допустим, позже... Бог использует символики, тот же лев или орел. Это нечистое животное, но, однако в каких-то видениях где-то они используются. Но все эти вещи, они были даны, чтобы учить израильский народ. Есть святой Бог, есть нечистые люди, грешные люди. И как они могут подойти к нему? Дальше идет гигиеническая чистота, помните, это законы о болезнях, о выделениях из тела человека, о прикосновении к мертвым, о плесени в домах, а умерла там летучая мышь, упала на печь, разруши печь, появилась плесень на стене, разруши стену или другую, или переселись в другой дом. Все, это все говорило о, о твоем состоянии, о том, кто ты, в каком ты обществе живешь. И некоторые из них были очень простые, там, до вечера подождал, помылся, жертву принес, все, ты чист. Вопрос решил. Некоторые больше срок забирали. Все полностью было описано. Это настолько влилось в жизнь израильского народа, что позже, когда Бог сам Петру говорит: вот смотри, Петр, ешь животные, они чисто закали и ешь, он говорит: нет. Я говорю: они уже нормально ешь, нет, не могу. Он привык, он уже совесть не позволяла так поступать, да. Но главное это не в этом. За всем этим есть мотив, потому что я святой, и вы будьте святы. И вот путь, отличие вас от других народов. Вот законы, вот правила отличия вас от других народов. Вы, наверное, все просмотрели ролик о святости, да, вы на малых группах, там очень подробно и широко объясняется. Дальше Бог говорит даже не только о диете, а да, ритуально нечистых людях, кто коснулся мертвого и прочее-прочее, всяких омовениях. И если все это подходит в середине, то центральная идея, или центральная тема, и глава 16 и 17, они говорят про день искупления или день прощения. Это был такой важный важный момент для Израиля, когда весь народ сходился, выбирали двух козлов. Вы помните одну, эту церемонию? Одного убивали, его кровью покрывали грехи народа. Здесь происходило замещение, вот эта вот идея о заместительной жертве, что евреи понимали. И когда пришел Христос, когда говорят на него, вот агнец Божий, который возьмет на себя грех мира, им было это ясно. Помните, второго козла как называли? По сей день у нас называют таких, да? Козел отпущения. На него священник возлагал руки, выводил за стан и отсылал подальше, чтобы его никто не находил. Вот Что это за образ? Образ того, как Бог легко от вас убирает грехи народа. Почему нужен был вообще день искупления, если были жертвы за грех? Бог говорит, что как бы ты ни старался, там Божий народ не старался хранить себя в святости, он не в состоянии избавиться своей греховной природы. И своими собственными силами вы не можете, вы не можете избавиться от этого. Вы нуждаетесь в Божьем очищении. Интересно, что в этот момент очищалась даже скиния от осквернения людьми ее что они приходили туда. И вот смотрите, это как зеркальная книга или зеркальная разбивка книги. Да, в центре главное событие, вправо-влево, да, одинаковые вещи. И дальше идет точно такое. Идут повеления и правила святой жизни. Да, какие должны быть социальная справедливость у евреев. Как ты должен поступать, как ты должен сеять, жать, работать. Все описано насколько можно подробно для них. Идут, идут описания сексуальных грехов, распущенности, наказание за это, как жить, как не жить. Ну, настолько все подробно для них. Такая же религиозная практика. Как приходить в храм, что делать, как не поклоняться идолам, с чем это связано. Там было расписано все. До мелочей. Идем дальше. Мы будем повторяться, потому что, как я уже сказал, это зеркальное повторение. Тоже темы дублируются, просто немножко расширяются и добавляются. Здесь снова речь идет о священниках. Я уже говорил, к ним ставится больше требований. И здесь речь идет о том, что даже священники должны быть морально чисты. И это уже моральные законы, не ритуальные законы. И они должны были отличаться по своему характеру, по своему поведению, по своему образу жизни от других языческих жрецов почему к священникам стались более высокие требования? Они были ближе к Богу. Например, к священнику написано «не прикасайтесь к мертвым». Другими словами, священники не ходили на похороны никогда, кроме своих близких родственников. Они не приходили на похороны других людей. Для нас сегодня удивительно, как? У нас сегодня ни одни похороны без священника не проходят. Но для них это ты работаешь с Богом, который Бог живых, а не мертвых. Священник не приходит, чтобы праздновать или просто плакать о том, что жизнь человеческая смертна. Все, он умер, закончилось. Он понимает, что душа идет дальше, она идет к Богу. И он об этом хочет говорить, он об этом заботится. Он, и Не их задача оплакивать смертную человеческую жизнь. А, я говорю, исключение, это близкие родственники. Например, священнику было запрещено уподобляться медиуму или колдунам. То есть это выражалось в том, как они могли стричь бороду или там э, прическу какую-то определенную иметь. Помните, там же описаны все эти ритуальные надрезы на теле, татуировки по умершим. То есть как все люди или там языческие народы, их жрецы участвовали в каких-то обрядах, и это, это сказывалось на их внешнем виде. Бог говорит, вы не должны быть похожим на этих жрецов. Идет описание всяких запретных связей с женщинами, развратными, неразвратными, с разведенными, вот с кем только они могли жить, с кем они не могли жить. И дальше книга подходит к концу, она заканчивается праздниками. И вы посмотрите здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, э, восемь, возможно, их даже больше, может, не все выписал, праздники. И они были не по дню. Некоторые из них длились неделями. То есть веселая жизнь была в Израиле. да? Они отдыхали и праздновали. Бог не был скучным для них. И все праздники, мы не будем сейчас идти по ним, но если вы вникнете во все эти праздники, то все они говорили или напоминали людям о простой вещи. Часто это о спасении Израиля и их отделении других народов. В этих праздниках всегда было значение определенное. Это не сегодня, а что такое, там, спросят, что такое Пасха, и не все ответят. Ну, яйца красят, и все. А, да, да, вербу свинь, все, как бы, а что за этим стоит, люди не... Раз... Евреи всегда на всякий праздник, они объясняли своим детям, мы собрались, потому что то-то-то, Бог вывел из Египта, они рассказывали все эти истории, которые относились к праздникам. Мы жили в кущах, история детям, из года в год – это не просто здесь спросить, что-то такое, там ребенок расскажет. Мы празднуем, потому что у нас вот такое событие было. Бог действовал так и так в нашей жизни. Делайте это, рассказывайте. Вы знаете, говорите детям, говорите родственникам вашим. Объясняйте значение праздников. Опровергайте их заблуждение, когда они празднуют, не зная что и для чего собираются. Центральный элемент всех их праздников записан в 23 главе, 27 стихе. В десятый день этого седьмого месяца будет день очищения. Созовите священное собрание. Смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что день отпущения грехов, когда пред Господом вашим Богом для вас совершатся отпущение. Всякий, кто в этот день не станет смирять себя, будет искоренен из своего народа. Смысл этих праздников смиряться, понимать, кто я и кто Бог, и что мы в неравных весовых категориях, что мы стоим только в поклонении. И последнее, друзья, если можно говорить, какое, какое значение этой книги, если суммировать, значение можно, или говорить мы можем о многом. Главная тема этой книги – Божья святость. Есть святой Бог, и кто и как может к нему подойти. Если вы когда-нибудь интересовались и видели, знаете, есть такое понятие заправка самолета в воздухе». Для того, чтобы она произошла, Должна быть одинаковая скорость. Нельзя просто так хоп и карнистру передать. Там, да? Они должны лететь вместе. Да? И один самолет подлетает другому. Бог говорит, если вы хотите ко мне приблизиться, вы видели этот ролик хороший, да? вы сгорите, если сравнить это огонь и бензин. Бог огонь, а мы бензин, мы приходим мы просто в святости, умерли бы сразу своими грехами. И Бог говорит, я научу вас. Это должно быть очищение. Ваше поклонение должно быть вот такое ко мне прихождение. И он дает все эти, все эти праздники, все эти жертвы, все эти соблюдения, которые должны были быть. Сегодня просто настолько век, так сказать, гуманизма повлиял, что настолько каждое свое представление о святости Бога, да, мы созданы по образу Божьему, значит, Бог такой же, как и мы люди рассуждают. Это не так. И книга Левит четко об этом говорит. Бог настолько святой, что он просто думает, ну как хоть как-то вам объяснить и показать, как вы можете ко мне приблизиться. Потому что очиститься – это не значит стать таким же, как Бог. Да? Это чуть-чуть стать лучше. Но это шаги определенные. И Бог говорит, что святость, она практическая, она должна проявляться в вашей повседневной жизни. На работе, с друзьями, соседями, когда вы одалживаете, когда вы сеете, когда вы забираете, когда вы приходите в храм – то есть все это понятие выходит за стенки храма или скинии. Далее мы можем говорить, что здесь четко показано, что грех требует возмездия. Всегда вы будете платить за грех. И сегодня люди платят за свои грехи. Да? Человек курит 20 лет, потом удивляется, чего рак легких. И их молится, что Бог исцелил его. Там это как минимум, ты согрешил, отдаешь какое-нибудь животное. Да? Уже, уже ты беднеешь на глазах. Это не, не, ну как и у нас. Кто-то увлекся грехом и в ноль. А то и в долги входит. Следующая тема. Как приближаться к Богу через поклонение? Какое должно быть поклонение? Да? Это тщательное поклонение. Оно должно быть на условиях Бога. Новый Завет расширяет эти понятия. И практический момент это как иметь личную святость. Как жить лично пред Богом. Каждому. Интересно, у них были вот э, жертвы, да, или празд... не жертвы, личные, а потом общие праздники. У нас часто общее собрание, но нам надо, надо научиться лично жить пред Богом в святости. Вот это беглые уроки по книге Левит, которые по сути поясняют, вот Моисей сделал скинью, объяло облако, и Бог дальше объяснит, кто войдет, как, на каких условиях, что надо делать, чтобы войти и решить свои вопросы. Книга, которая показывает святость Бога. Сегодня это, это не просто наше представление. Вот Божье представление о грехе и о святости. Мы должны четко понимать, кто наш Бог и чьи мы дети, на самом деле, по милости Его. Глядя на Его святость, глядя на нас, это только преклонение, восхищение. Будем молиться. Отец, благодарим Тебя, что Ты оставил Слово. Мы рады, что... Ты сам все предписал. И вот мы видим, насколько подробно Ты объяснил, как э, израильский народ может приближаться к Тебе. Мы видим, Господи, э, эту систему поклонения. Отец, мы молим о том, чтобы и нам правильно понимать Тебя, Бога, бога любви, Бога Святого, отделенного от нас. Мы молим о том, чтобы и нам, Господи, иметь такую же святость, ходить в трепете пред Тобой, быть отделенными для этого общества людьми святыми, которые отличаются, в первую очередь, по моральным законам от других понятий, Господи, от других, от другой жизни. Господи, благослови нас вот в этом, брать принципы какие-то для себя, понимать книгу Левит. Прославляем Тебя, Господи, что Ты не скрыл эту волю, что Ты не Спрятал ее, но ты дал, ясно, четко изложил в этой книге. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.